2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Concluímos hoje a apresentação das indulgências concedidas pelo Papa Francisco por ocasião do ano de São José. Diz o decreto papal. Santa Teresa de Jesus reconheceu em São José o protetor para todas as circunstâncias da vida. A outros santos parece que Deus concedeu que nos socorra nesta ou naquela necessidade. Ao passo que tenho experimentado que o glorioso São José estende o seu patrocínio a todas. Mais recentemente, São João Paulo II reafirmou que a figura de São José adquire uma renovada atualidade para a Igreja do nosso tempo, em relação ao novo milênio cristão. Para reafirmar o patrocínio universal de São José em favor da Igreja, para além das circunstâncias acima mencionadas... Esta penitenciária apostólica concede a indulgência plenária aos fiéis que recitarem qualquer oração legitimamente aprovada o ato de piedade em honra de São José. Por exemplo, a voz São José, especialmente nos dias 19 de março e 1 de maio, na festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, no domingo de São José, segundo a tradição bizantina, no dia 19 de cada mês e em cada quarta-feira, dia dedicado à memória do santo, segundo a tradição latina. No atual contexto de emergência sanitária, o dom da indulgência plenária é especialmente concedido às pessoas mais idosas, aos enfermos, aos agonizantes e a todos os que, por legítimo motivos, estão impossibilitados de sair de casa, se com espírito desapegado de qualquer pecado e com a intenção de satisfazer, logo que possível, as três condições habituais, em suas próprias casas ou onde o impedimento as retiverem, rezarem um ato de piedade em honra de São José conforto dos enfermos e padroeiro da boa morte, oferecendo com confiança a Deus as dores e os incômodos da sua vida. Para que o acesso à graça divina mediante o poder das chaves seja pastoralmente facilitado, esta penitenciária roga vivamente a todos os sacerdotes dotados das devidas faculdades que se ofereçam com ânimo disponível e generoso para a celebração do sacramento da penitência e ministrem frequentemente a sagrada comunhão aos enfermos. O presente decreto é válido para todo o ano de São José, nada obstando em contrário.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram, «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!» Ao vê-los, Jesus disse, «Ide apresentar-vos aos sacerdotes!» Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura os dez leprosos, mas somente um retorna para agradecer, trata-se de um episódio típico do Evangelho de São Lucas que não tem paralelo nenhum dos outros três evangelistas. É interessante nós notarmos aqui que nós temos como que uma parábola daquilo que é a humanidade, todos nós recebemos benefícios de Deus e os benefícios de Deus são, sobretudo, os benefícios temporais, ou seja, Jesus curou 10 leprosos dando-lhes a saúde física, recuperando a sua saúde assim a humanidade inteira, nesse planeta nós temos sete bilhões de habitantes e esses sete bilhões de habitantes recebem todos os dias, das mãos liberais de Deus, benefícios e dons físicos, materiais, nós temos a comida, bom, primeiro temos a existência, Deus já nos sustenta na existência, além de nos sustentar na existência, Ele nos sustenta dando Alimento, saúde, todos os bens e benefícios que nós recebemos. Pois bem, aqui, nessa humanidade que recebe os benefícios de Deus, nós temos os dez leprosos que foram curados e receberam um benefício físico, biológico, material, concreto de Jesus. E, no entanto, somente um, um único, um só retorna para ouvir de Jesus uma frase extraordinária, levanta-te e vai, tua fé te salvou, ou seja, aquele, aquele leproso que retorna, ele é aquela parte da humanidade que reconhece em Jesus, não somente o seu grande benfeitor, mas o seu Deus salvador e que alcança a salvação, através da fé, porque o próprio Jesus nos disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, miseravelmente, destes sete bilhões de habitantes do planeta, somente um bilhão conhece Jesus e é batizado, deste um bilhão, e aí já não podemos mais fazer cálculos. Mas já podemos supor, não me parece que a maioria esteja em estado de graça. Ou seja, até aqueles que são batizados e receberam a graça da redenção, não perseveraram nesta graça da redenção e, miseravelmente, cometeram pecados mortais e não estão fazendo o necessário para se libertar desses pecados mortais, através de uma confissão bem feita, de uma vida sacramental. E por isso aqui já não estamos falando mais de um em cada sete habitantes do planeta, ou seja, é um em cada, sei lá, cem habitantes do planeta, não dá para fazer esse cálculo, um em cada mil, não sabemos, mas somente uma pequena porção é que está em estado de graça e que está no caminho da salvação. essa realidade deveria nos perturbar, mas deveria nos perturbar fazendo de nós apóstolos e missionários para que nós sejamos, para continuar essa parábola aqui, sejamos leprosos, agradecidos e salvos que fizéssemos o seguinte, imagine se esse leproso aqui que ouve de Jesus levanta-te, vai, tua fé te salvou, ele se levantasse e fosse correndo atrás dos outros nove e dissesse assim, gente, é o seguinte, vocês receberam a cura física, biológica, material, mas existe uma cura maior de uma vida que não é essa vida passageira, porque vocês receberam uma pele lisinha, curada, mas essa pele vai apodrecer um dia no túmulo, eu recebi uma vida com V maiúsculo que não passa, a vida eterna, vamos lá, vamos para Jesus, vamos nos converter, essa seria a continuação da parábola, ou seja, é o nosso dever de nós corrermos atrás dos outros nove, nós corrermos atrás das pessoas e levá-las para o confessionário para que possam receber de Cristo não somente os benefícios desta vida, mas o grande benefício da vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Graças, Pai, vim aqui te louvar e prostrar-me aos teus pés somente, para Somente para dar-te graças Pois não tenho outras palavras Em meu ser Graças, Pai Sei que te fiz chorar Por ser um mal agradecido. Assim me tens amado Não me tens abandonado Permaneces ao Mais que isso graça.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Desde o princípio de sua vida pública, Jesus escolheu alguns homens em número de doze para andarem com ele e participarem na sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Estes homens ficam para sempre associados ao reino de Cristo, porque por meio deles Jesus Cristo dirige a igreja. Eu disponho a vosso favor do reino, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e sentar-vos-ei em tronos, a julgar as doze tribos de Israel. No Colégio dos Doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação divina do Pai. Pedro confessará, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Nosso Senhor declarou-lhe então, Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja, edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja, Terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino.
1: o mar, foi com o coração de pescador chamado a acompanhar, quem diria que este pescador que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescado Ao mesmo que lhe disse não Permite ligar céu e chão Mas que mistério do Senhor o simples pescado, com essa chuva que ora cai migrando a terra ao céu lá vai o homem d'água que é pedra que servirá ao servidor se tu me amas amar lança esse amor seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade, mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador. Céu e chão Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescador Como esta chuva que ora cai, Migrando a terra ao céu Lá vai o homem d'água Que é pedra Servir ao servidor Se tu me amas Se tu me amas Lança este amor
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 10 de novembro, nós recordamos São Leão Magno, que foi Papa e doutor da Igreja Católica. Ele nasceu em Toscana, na Itália, no ano de 395. Ele, como Papa, foi grande defensor da Fé Católica. Seu pontificado foi longo, por 21 anos ele foi Papa. E assim, pôde reformar muitas realidades da igreja e também defender o povo cristão contra inimigos, seja dos povos, seja da fé. Diante desta realidade, organizou também a vida litúrgica da igreja e ele é chamado de Magno, ou seja, o Grande porque fez um ministério de sucessor de Pedro com muitas ações. Em muitos sentidos, escreveu também várias obras sobre a fé. Destaca-se que no concílio de Calcedônia, sob a presidência do Papa São Leão, foi definido, contra a heresia monofisista, que Jesus tem de fato duas naturezas, a humana e a divina. O monofisismo dizia que Jesus tinha apenas uma natureza e uma só pessoa, que seria a natureza divina. E São Leão Magno defendeu a fé católica juntamente com todo o povo cristão, mostrando que o caminho da heresia monofisista não era a verdade. Que nós aprendamos de São Leão Magno a escolher sempre o caminho da verdade, Veja, recebemos na Igreja Católica uma fé que foi guardada por séculos e séculos e séculos e que vem desde os apóstolos. Nós temos esta alegria de poder dizer que Deus, pelo Espírito Santo, nos concede a graça de hoje, professarmos a nossa fé que recebemos da Igreja e nela, sinceramente, nós vivemos. Que São Leão Magno também interceda para que não fraquejemos na fé, mas pelo contrário, saibamos defendê-la em todas as circunstâncias. Ele morreu no ano de 461 e nos deixou um grande legado de ensinamento, por isso é chamado também de doutor da igreja, pela sua grande sabedoria e ensinamento. São Leão Magno, rogai por nós!
6: Jesus,
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima concedei-nos volopedimos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém. São José, zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: servir mais ó São José você é nosso guia e direção ó São José sempre nos ensine a servir mais ó São José